0: Dragon Podcast, episodio 138. Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y os doy la bienvenida al programa, el podcast, en el que hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Defensa personal, deportes de contacto, MMA, películas de acción y, por supuesto, competiciones. Bienvenidos a Dragon Podcast. Una tabla no devuelve el golpe. Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2017 y vamos por el programa número 138 y como todos los miércoles vamos a hablar de la faceta deportiva de las artes marciales y del mundo de la competición y hoy en concreto vamos a hablar de una modalidad deportivo marcial a la que yo personalmente le tengo un gran cariño. Las formas musicales, o las catas musicales, o los punses musicales, o como lo queráis como lo queráis llamar. Yo lo llamo formas porque así no me pringo ni para, un lado, ni para el lado chino, ni para el lado japonés, ni para el lado coreano, ¿no? Porque al final van, van todas un poco de lo mismo. Bien, y es que a principios de los años 90 yo descubrí a Jan Frenet y a Mike Chat realizando unas catas al ritmo de música. En el Festival Internacional de Artes Marciales de París-Bercy Que en aquella época se veía en Eurosport Y bueno, era un festival espectacular Que aglutinaba un montón de artes marciales desconocidas Grandes maestros, personalidades, bueno, eh, espectacular Hoy día se sigue haciendo, pero ya no tiene tanta repercusión y ya sabéis, las cosas van pasando de moda Hoy, gracias a las redes sociales, tenemos todo como mucho más al alcance de la mano Y bueno, aquello me fascinó y a partir de la siguiente exhibición que realizamos en nuestra escuela eh, comenzamos a añadir música a las exhibiciones me fascinó a mí, le fascinó a mi maestro y un poco a, a toda la escuela no y en 1991 con, con el paso del tiempo poquito a poco la modalidad de formas musicales se realizó por primera vez de manera oficial dentro de los nacionales Open de la, de la SUSCA, Feam Susca de la, la organización de Raúl Gutiérrez que en aquella época era la más fuerte que había eh, al margen de las federaciones oficiales, no podríamos decir, no. Y en aquella época, pues, me convertí en el primer campeón nacional de la modalidad. Fui yo en la categoría de infantiles y Jan, Jan frenet iba a decir y Fabián Cuenca en la modalidad de, de adultos. Han tenido que pasar 26 años para que esta modalidad que nació ya en el primer campeonato del mundo de kickboxing de lo que hoy es Guaco el 14 de septiembre de 1974, en el Sport Arena de Los Ángeles, se haya convertido, por fin, en disciplina oficial en España, dentro de la Federación Española de Kickboxing. Mucha gente en kickboxing eh, que estuvo viendo en el último campeonato de España de la modalidad de tatami sport, eh, la modalidad de las formas musicales, no entendían muy bien que pintaba las formas musicales dentro del kickboxing porque no tienen mucho que ver la verdad pero como podéis ver pues históricamente nacieron en paralelo al kickboxing y nacieron dentro de la misma organización así que hoy me gustaría eh, aparte de haceros una breve introducción eh, ya, que, ya que estamos en, dentro de la comunidad Dragon haciendo un curso de formas musicales con, con un campeonísimo con, con Oscar Núñez pues eh, me gustaría contaros un poquito el reglamento que existe actualmente en, en la Federación Española de Kickboxing que es el reglamento de Waco porque está muy, muy bien definido y, y se definen muy bien todos sus parámetros eh, como son eh, ritmo, duración Eliminatorias, edades Especificaciones para cada edad eh, Divisiones, uniformes El estado de las armas en las categorías de armas y Los movimientos gimnásticos lo, El orden y el criterio para, para juzgar Puntuaciones, puntos negativos Qué pasa con los movimientos de baile Qué pasa con el vestuario y el maquillaje O con poner efectos especiales En fin, todo muy Muy definido Para que no haya... Eh, errores, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, dejadme recordaros que hoy, desde las 10 y 10 de la mañana, tenemos la tercera lección del curso de Manoplas Básico, donde vamos a continuar con el trabajo de la semana pasada, trabajando nuevas combinaciones de golpeo en los Focus Globes. Ya sabéis, dragon.es barra cursos, y ahí tenéis todos los cursos que tenemos en Dragon's. Y esta tarde a las 18 y 18 en el blog hablaremos de nutrición deportiva aplicada a las artes marciales y deportes de combate, concretamente de los pre-workouts, pre-entrenamientos, suplementos para tomar antes del entrenamiento o de una competición. Ya sabéis que os lo comentaba a primeros de semana Que ya hay más de 180 vídeos en la comunidad Dragon 10 cursos subidos completamente De, de, de cómo calentar, caídas, rodamientos Técnica básica tradicional Combate deportivo, defensa personal Patadas acrobáticas, combate cuerpo a cuerpo Grappling, katana, nunchaku Formas musicales, que es de lo que vamos a hablar hoy Elasticidad, eh, Maga, Trabajo con manoplas, combate de cuchillo En fin eh, Y además, eh, creo que ya hay 16 o 17 Libros subidos, más de 4.000 Fotografías en libre descarga nos quedan solo 11 plazas al 50% de descuento, es decir, a 5 euros al mes o 0,16 céntimos de euro al día... ...con acceso a todos los cursos, con nuevas lecciones diariamente de lunes a viernes... ...con todas las revistas Dragon Magazine en versión digital, con el 15% de descuento en la tienda online... ...y gastos de envío gratis, con 50% de descuento en nuestros seminarios y torneos... ...y un montón de contenidos exclusivos más. Ya sabéis que si todo esto os parece interesante podéis probar un mes porque no hay compromiso de permanencia, así que os podréis borrar cuando queráis. Vamos, el Netflix y Amazon de las artes marciales y deportes de contacto. Y ahora que ya hemos hecho la publicidad que hace sostenible todo esto, vamos con el contenido de hoy. Lo primero es, ¿qué son las formas musicales? Sin lugar a dudas, son... Una de las últimas modas en los torneos Open de los Estados Unidos. Formas creativas que incluyen los movimientos más espectaculares de todas las artes marciales. capoeira, Kung Fu, Gusu, Taekwondo, Kobudo, etc. Todo ello al ritmo de las mejores músicas del momento. Un espectáculo increíble, digno de ver y difícil de superar. Cuna de las nuevas estrellas del cine de artes marciales como Taylor Lautner, Matt Mullins, Arnold Chon y luchadores profesionales como Raymond Daniels, que está peleando en Glory y Bellator, o Sage Norwood, que está peleando en UFC. En las formas musicales, los deportistas golpean con sus puños, sus pies e incluso con armas orientales, realizando acrobacias y giros en el aire que desafían la ley de la gravedad hasta límites inimaginables. Que nos recuerdan irremediablemente a nuestros superhéroes favoritos del cómic y el cine. No hay más que ver películas como Spider-Man o Transformers, donde precisamente los campeones de estas modalidades están siendo contratados para hacer eh, de dobles en las escenas de pelea. Muchos campeones han desarrollado su propio método didáctico y progresivo independiente de cualquier sistema marcial tradicional pero complementario y adaptable a cualquier estilo, basado en su experiencia personal para que las nuevas generaciones aprendan con más facilidad y seguridad estos complejos movimientos. Durante estos últimos años, en el mundo anglosajón, principalmente en Estados Unidos, la marca Hyper ha promovido, potenciado y apoyado a estos deportistas y campeones mediante su plataforma digital, sus cursos online y la venta de material. Del mismo modo que nosotros en Dragons estamos haciendo en Europa y en todos los países de habla hispana. Todo ello está aportando a los artistas marciales una buena base necesaria para evolucionar correctamente en esta variedad extrema de las tradicionales kata, opunse, gion, taulú, etcétera el trabajo de formas musicales se ha convertido en las escuelas de artes marciales y de tatami sport de hoy día en un estímulo para aprender y desarrollar y evolucionar en sus habilidades fomentando de este modo la creatividad en los estudiantes y combatiendo a su vez la monotonía y el tedio de los entrenamientos marciales tradicionales lo que está aportando un gran dinamismo y frescura en las clases de los grupos que han incorporado este tipo de trabajo a sus entrenamientos no nos olvidemos que en el entrenamiento de formas musicales, por un lado, se trabajan las formas tradicionales y luego se utilizan esos mismos movimientos de una manera creativa al ritmo de la música. Es decir, que cualquiera que esté realizando formas musicales tiene que tener una buena base en su, en su arte marcial respectivo, en sus formas tradicionales. Hace ya más de 10 años que yo edité los primeros DVD didácticos sobre esta modalidad que se realizaron en español y hoy, gracias a la Federación Española de Kickboxing, se ha convertido en una disciplina oficial dentro del Consejo Superior de Deportes en la cual un campeón de España o del mundo es calificado como atleta de alto rendimiento con todas las ventajas que ello conlleva. Por ello, en el podcast de hoy vamos a hablar detalladamente sobre el Reglamento Oficial de Huaco que es uno de los más completos ya que no deja nada al azar, convirtiendo esta modalidad en toda una disciplina deportivo marcial de competición al más alto nivel. En el artículo 1 habla de la definición de qué es una forma musical. Una forma musical es una especie de lucha imaginaria contra uno o más oponentes en la que el artista utiliza técnicas procedentes de las artes marciales orientales, adaptados específicamente a la música elegida. La elección de la música es personal. En esta definición lo más importante para mí es que la elección de la música es personal. El resto, eh, más que una especie de lucha imaginaria contra uno o más oponentes, es una coreografía de defensa personal o de lucha escénica contra varios agresores. No pueden ser meros golpes al aire que vayan al ritmo de la música sin que tengan una, una base técnica de defensa personal aunque evidentemente sea una defensa personal de película utilizando técnicas espectaculares que no utilizaríamos realmente en la calle ¿no? el artículo 2 habla del ritmo Todas las categorías de formas se deben realizar con música Las técnicas de artes marciales deben ir de acuerdo con el ritmo Incluso en estilos suaves tendrán que seguir unas reglas básicas En las técnicas de artes marciales y deben realizarse de acuerdo al ritmo de la música Aquí nos habla de estilos suaves Ya hablaremos un poquito más adelante a qué se refiere de estilos suaves Las, las formas eh, tradicionales se dividen en estilos duros y estilos suaves Y esas mismas formas ese, esas mismas divisiones se suelen realizar también en las formas musicales El artículo número 3 habla de la duración La presentación puede durar un máximo de 30 segundos El tiempo se pone en marcha desde el primer movimiento después de la presentación Esto puede ser un movimiento de manos, gimnástico o una técnica de artes marciales En los estilos duros no pueden tener más de un minuto y 30 segundos Y en los estilos suaves la forma no puede ser superior a dos minutos en caso de incumplimiento de esta norma, el jefe de árbitros pedirá una deducción de medio punto. Si una forma dura menos de un minuto después de la presentación del árbitro, también se pedirá un punto de deducción para cada juez. Los dos cronometradores pondrán en marcha el reloj para la presentación cuando el competidor comience a andar hacia los jueces. Y los dos cronometradores pondrán en marcha el reloj cuando el competidor comience su forma. Y anotarán tanto el tiempo de presentación Como el de la forma Como veis esto está eh, muy, muy delimitado Porque había antiguamente eh, Originalmente había formas Que duraban 40 segundos Y había formas que duraban 3 minutos Y no era justo puntuar eh, A los que hacían 40 segundos Aunque lo hubieran hecho muy bien eh, En comparación con los que se habían pegado Un palizón de 3 minutos realizando forma También eh, se, se delimita para, para poder cronometrar un poco eh, cuánto va a durar cada categoría Dependiendo de, de la cantidad de competidores que haya dentro de ella Se busca por un lado el ordenamiento de, de los competidores El saber eh, cuánto va a durar esa categoría Y por otro lado el equilibrar eh, la ventaja, o sea que no haya ventaja ni desventaja en favor de unos y de otros las formas suaves, de estilos suaves eh, como son tipo gusú, kung fu y demás eh, suelen ser formas que son bastante más largas por eso en la norma tienen medio minuto más que las de los estilos duros el siguiente artículo, el artículo 4 habla de las eliminatorias y habla solamente en los campeonatos nacionales Dice así. Todos los grupos por edad y categoría de las formas musicales, cuando haya más de cuatro competidores, tendrán eliminatorias. Los cuatro competidores con la puntuación más alta, tres, y el ganador del año anterior, si lo decide el comité técnico, competirán de nuevo el último día del torneo. Los competidores ganadores de, las, de los anteriores campeonatos... ...podrán ser preseleccionados para las eliminatorias. En las finales de los cuatro mejores competidores... ...deberán competir por el orden de disputar la final directamente. El competidor con la puntuación más baja en la eliminatoria... ...actuará en primer lugar... ...y el competidor con la puntuación más alta lo hará en último lugar. El competidor con la puntuación más alta de las finales... ...será declarado ganador. Es decir, cuando hay más de cuatro competidores... ...y los campeonatos eh, duran varios días... ...se coge a los cuatro mejores y esos cuatro ya compiten entre sí porque eh, al, en este tipo de competiciones cuando hay muchos competidores al final los árbitros acaban borrachos de, de puntuar, entre comillas no eh, entonces hacen una primera criba eh, con los cuatro mejores y luego ya en las finales pues ya afinan el artículo 5 habla de las edades para las competiciones de formas musicales las categorías por edades son de 7 a 9 años de 10 a 12 años de 13 a 15 años de 16 a 18 años y de 19 a 40 años los que ya tenemos 40 años entramos en la categoría senior y a partir del año que viene a mí personalmente ya no me van a dejar competir aquí pero bueno, hay otras organizaciones en las que sí que se puede seguir compitiendo en fin, realmente esta es una modalidad que, que suelen realizar más los competidores jóvenes que, que los competidores veteranos. De hecho, a mí que me encantan las formas musicales, últimamente no compito, solo arbitro y me dedico más a las categorías de pelea. El artículo número 6 habla de las especificaciones de edad por categorías. Las categorías de edad se determinarán de la siguiente manera para todos los campeonatos FEC. Y serán, un competidor será colocado en una categoría de edad de acuerdo a su fecha de nacimiento. Especificaciones de las categorías por edad. Infantiles de 7 a 9 años comprende desde el día que cumple los 7 años hasta el día que cumple los 10 años. De 10 a 12 años comprende desde el día que cumple los 10 años hasta el día antes de cumplir los 13 años. Categoría de cadetes mayores de 13 a 15 años comprende desde el día en que cumple los 13 años hasta el día antes de cumplir los 16 años. Y la categoría Junior de 16 a 18 años comprende desde que cumple los 16 hasta el día antes de cumplir los 19 años. Si un Junior compite como Senior en un campeonato mundial continental o nacional, no puede volver a competir como Junior otra vez. Debe permanecer dentro de la categoría Senior en todos los demás campeonatos en los que participe. Sin embargo, un Junior que ha competido en su último año como Senior en un campeonato del mundo continental puede seguir compitiendo como Junior en los demás campeonatos internacionales excepto el citado anteriormente. La categoría Senior comprende desde el día en que cumple los 19 años hasta el día antes de cumplir los 41 años. Esto es así porque, o sea, estas especificaciones son tan, tan concretas porque eh, hay problemas muchas veces en los campeonatos que duran varios días o incluso en los que duran un solo día en que, claro, cuando una persona inscribe al competidor tiene un determinada edad, pero cuando va a competir tiene otra edad diferente. Entonces hay que inscribirle con la edad que tendrá el día de la competición, no con la edad que tiene en el momento de inscribirle. Y en los campeonatos en los que hay varios días de competición tiene el beneficio de poder competir en la categoría inferior eh, pues eh, aunque cumpla los años en, eh, durante los siguientes días del campeonato. Aquí lo, aquí lo explica, especificaciones durante un campeonato o torneo, que era el siguiente punto. En el caso de cumplir años durante un torneo, podrá terminar el torneo en la categoría de menor de edad. La duración de un torneo queda definida desde el día del peso registro oficial hasta que todas las finales han concluido. Y por supuesto, habla de la legitimación. En todos los campeonatos podrá ser requerido un documento oficial, pasaporte, DNI, carnet de conducir, libro de familia, para confirmar la edad de los participantes. Solo una categoría por edad. En campeonatos FEC solo es posible iniciar y competir en una categoría de edad. Es decir, que no puedes competir en formas en junior y, y luego también en senior, porque, porque tienes las dos edades, o no puedes competir en tu categoría y en la categoría superior. Solo en una categoría divisiones. Aquí es donde hablamos de los estilos duros y suaves. En las competiciones de formas mus musicales hay cuatro divisiones tanto para hombres como para mujeres. Que son estilos suaves, estilos duros, estilos suaves con armas o estilos duros con armas. En los estilos suaves son los que provienen del Kung Fu, el Gusú y la Capoeira. Los estilos duros son los que provienen del Karate o el Taekwondo. El kenpo se encuentra mixto entre duros y suaves dependiendo de, del tipo de kenpo que sea, de la escuela que sea. En los estilos suaves, las armas usadas pueden ser la naginata, el nunchaku, el, la espada de tai chi chuan, el látigo con cadena, el palo largo de gusu, las dos espadas, la espada con gancho, las dos espadas con gancho, es decir, todas las armas eh, de origen chino. En los estilos duros con armas suelen ser las armas de origen japonés. Kama, Sai, Tonfa, Nunchaku, Bo, Katana... Como veis, el Nunchaku está incluido dentro de las dos modalidades, pero variará eh, dependiendo del estilo de forma que haga. Los competidores en formas musicales pueden apuntarse solo en dos estilos en cada campeonato. Es decir, eh, deben elegir entre formas suaves o duras, duro de mano abierta, duro con armas o blando, mano abierta o suaves con armas los competidores no pueden apuntarse a una categoría suave y a una categoría dura, evidentemente o haces karate o haces kung fu, no en fin artículo número 8 uniformes no hay un uniforme específico para los competidores de formas musicales, pueden usar cualquier tipo de uniforme que sea legalmente reconocido dentro del kickboxing, el karate o el arte marcial que ellos estén representando eso sí Siempre que esté limpio y decente En los estilos duros los competidores deben estar descalzos Mientras que en los estilos suaves pueden usar zapatillas de artes marciales Y ejecutar la forma sin camiseta Menos las mujeres por supuesto A los competidores se les permite utilizar brazaletes en los brazos y en las muñecas Y a los competidores no se les permite usar objetos de adorno o piercing de ningún tipo es decir, eh, pueden utilizar muñequeras, brazaletes, siempre que sean de, del estilo y eh, del mismo modo que pueden utilizar zapatillas cuando su origen es el Kung Fu. Pero no pueden utilizar otro tipo de adornos como piercing, pendientes, etc. El artículo número 9 habla del estado de las armas. Cada competidor es responsable del perfecto estado de sus armas. Los competidores no pueden cambiar su arma durante la competición y el jefe de árbitros puede solicitar la inspección del arma del competidor si así lo desea a ningún competidor se le permitirá utilizar armas afiladas porque ante todo prima la seguridad, esto es algo que antiguamente se veía, se veía mucho que un maestro, un competidor estaba realizando sus formas con la katana y acababa sangrando ahí en medio del tatamio con los camas, hoy día esto no está permitido está más contemplado como una actividad deportiva así que eh, se evita ante todo cualquier tipo de posible riesgo el artículo número 10 habla de lo que llaman movimientos gimnásticos. En las formas musicales, en ambos estilos, duros y suaves, no están permitidos más de tres movimientos de gimnasia. La infracción de esta regla dará lugar a la deducción de medio punto por cada juez por cada técnica gimnástica adicional realizada. Se define un movimiento de gimnasia como un movimiento físico sin ningún propósito como arte marcial. No sorprendente, evidentemente Algunos movimientos gimnásticos pueden modificarse añadiendo una patada o un puñetazo al movimiento En este caso no se considera movimiento de gimnasia Esta es la diferencia básica entre, entre acrobacia o patada acrobática Cuando damos un salto mortal hacia atrás y ejecutamos una patada en el aire Deja de convertirse en movimiento gimnástico para convertirse en, en un trick no Lo que llamamos trick si queréis echarle un curso, un vídeo, un vistazo al curso a los vídeos del curso de tricking de Oscar Núñez y veréis la diferencia entre, entre lo que es una acrobacia y lo que es un, una patada acrobática, ¿no? Hay movimientos que, que tienen giros de, de 180 grados, de 360 grados, de 720 grados e incluso de, de 900 y de 1000 grados. Hay chavales que giran como dos y tres veces sobre su cuerpo y al final, ¡bam!, te sueltan una patada. Eh, como, bueno, como si fueran videojuegos, ¿no? Y este tipo de movimientos están permitidos. Hay, hay combinaciones de movimientos como la rueda lateral. Todo el mundo conoce la rueda lateral, la estrella, la estrella que la llaman también. O la rondada, que es una rueda lateral en la que caes con los dos pies juntos haces un salto hacia atrás, haces un salto mortal y luego caen los, los competidores en posición de guardia no o dando un puñetazo o algo así entonces aquí por ejemplo tenemos la combinación de los dos movimientos, el movimiento gimnástico, la rueda lateral o la estrella y seguido del salto mortal dando una patada entonces eh tenemos ahí, no tendríamos dos acrobacias tendríamos una acrobacia de preparación más una patada acrobática también es importante en este sentido que los jueces tengan conocimiento de lo que están puntuando ¿no? porque eh, la estrella sin manos o, o la estrella con manos, la rueda lateral, también es utilizada en capoeira como ataque pero evidentemente tenemos que entender la intención de ataque y para ello los jueces deben estar experimentados y saber que están puntuando de hecho, el artículo número 11 habla precisamente del orden y criterio para juzgar. Dice así, todos los jueces de las formas musicales deben tener un conocimiento fundamental de los movimientos de gimnasia, armas de defensa personal y manejo de armas. Cada juez debe tener en cuenta, antes de otorgar cualquier decisión, lo básico. Posiciones, puñetazos, patadas y bloqueos de acuerdo con la técnica básica del estilo original. Equilibrio. Fuerza y enfoque. Equilibrio perfecto y energía al realizar los movimientos. El grado de dificultad, tanto de las patadas como patadas en salto, patadas en giro, desplazamientos con sentido, combinaciones y movimientos gimnásticos. Sincronización, en los estilos duros la perfección en la técnica, la coordinación entre el movimiento y la música y en los estilos suaves la coordinación entre el movimiento y la música. La manipulación, y esto viene con respecto a las armas. El competidor deberá demostrar un perfecto control durante la ejecución, en los bloqueos, las paradas y con un dominio total del arma. La mayor perfección en la ejecución con armas debe ser el primer criterio a tener en cuenta en la división con armas. Los competidores que hacen movimientos de manos y movimientos gimnásticos dentro de su ejecución serán juzgados primero por la manipulación del arma y después por los movimientos de manos y movimientos de gimnasia. Hay que tener en cuenta que se trata de una forma con armas, no de una forma de mano vacía, con ejercicios con armas. En estas formas, el manejo del arma es lo prioritario. El talento. La presencia e implicación del competidor en la presentación de la coreografía. El competidor puede tocar el suelo con el arma al realizar movimientos gimnásticos, juegos de manos, giros, etcétera, Y los competidores pueden girar o pasar el arma alrededor de su cuerpo, cuello, brazos, manos, etcétera. Aquí hay una pequeña puntu puntualización respecto a tocar el suelo con el arma o a lanzarlo al aire, etcétera. Solamente están permitidos dos lanzamientos completos, es decir, que se permite tirar el, ar el arma al aire, eh, es decir, separarlo del cuerpo, por completamente lanzarlo, que haga malabarismos, lo que llaman malabarismos, eh, solo se permite dos veces y el competidor que efectúe más de dos lanzamientos puede llegar a ser descalificado en el reglamento dice que será descalificado eh, dependiendo de, del tipo de competición o de, o de los árbitros eh, pueden pasarlo por alto o no pero eh, por norma el competidor que lance más de dos veces el arma al aire tiene que ser descalificado el artículo número 12 habla de las puntuaciones y dice así, una vez finalizada la presentación de una forma musical, un jefe de árbitros y cuatro jueces deben juzgarla, otorgando las siguientes puntuaciones. En todos los grandes campeonatos infantiles, cadetes, menores y mayores, la puntuación será de 5 a 7, siendo 7 la más alta, 5 la más baja y 6 la puntuación intermedia. En los grandes campeones juveniles será de 6 a 8, siendo 8 la más alta, 6 la más baja y 7 la intermedia. En los grandes campeonatos senior será de 7 a 9, siendo 9 la más alta, 7 la más baja y 8 la intermedia. Y en los grandes campeonatos junior y senior será de 8 a 10. En los campeonatos y open internacionales puede haber un jefe de árbitros y hasta 6 jueces. Al final de cada actuación los jueces deben de tomar las decisiones de acuerdo con los criterios establecidos. El árbitro jefe después de que el competidor termine su actuación asesorará a los jueces con la cantidad de puntos a deducir si ha habido técnicas ilegales o infracciones en las reglas. A la orden del árbitro principal levantarán sus tablas de puntuación visibles para los competidores y el público y las mantendrán en el aire hasta que el oficial a cargo haya anotado todas las puntuaciones. Las puntuaciones más altas y más bajas se descartarán y las tres o cinco puntuaciones restantes se sumarán para obtener el marcador final. El competidor con la puntuación más alta, evidentemente, gana. En caso de empate para el primer, segundo o tercer puesto, se eliminarán la puntuación mayor y la menor y se realizará una media. Y se compararán, y quien haya tenido una puntuación más alta será proclamado vencedor. Si todavía hay empate, ambos competidores tendrán que volver a realizar su ejercicio. Artículo 13 habla sobre los puntos negativos. Se restará un punto si el competidor cae o deja caer su arma al suelo. Cada juez debe descontar un punto. Se descontará medio punto si el competidor pierde la sincronización con su música. Muchas veces nos encontramos incluso formas musicales que no son formas musicales, que son formas acompañadas de música de fondo. Y por muy bien ejecutadas que estén, no van al ritmo de la música y eso hay que penalizarlo con medio punto. También se penaliza con medio punto si el competidor pierde el equilibrio, tropieza o se esfuerza por controlar sus armas. Aquí nos encontramos con un handicap que, que, es, eh, que puede haber competidores que realizan movimientos de mayor dificultad que otros y de mayor riesgo que otros. Entonces, eh, ¿cómo puntuar esto? Eh, por ejemplo, si hay una persona que no realiza un salto mortal que, que va a lo seguro. Eh, por ejemplo eh, pues, no sé imaginaros le damos un 6 y hay otro competidor que también tiene por, por nivel técnico un 6 realiza un salto mortal y realiza un y tiene un pequeño desequilibrio eh, entonces se quedaría en 5 con 5 con lo cual ganaría el otro pero para que esto que a priori puede parecer injusto porque uno ha realizado movimientos de más riesgo o no eh, partimos de la base de que si realiza un movimiento con riesgo, le vamos a sumar un punto. Y si eh, no aterriza bien, se, se desequilibra otra pieza, le vamos a restar medio punto. De, ta de tal manera que eh, si los dos tuvieran 6 y 6 y uno realiza movimiento de riesgo, ya iría con 7 sobre 6. Y si le quita medio punto, iría con 6,5 con sobre 6. No sé si me he explicado, ¿no? Pero bueno. También se le quita medio punto al competidor si realiza movimientos que no están permitidos. Eh, tam, ahora hablaremos de los movimientos que no están permitidos. También se, realiza, se le quitará medio punto por cada técnica de gimnasia que realice por encima del número permitido de técnicas de gimnasia. Se le quitan de 0,3 a 0,5 puntos si el competidor lleva joyas, piercing de cualquier tipo, es decir, pendientes, anillos, cadenas, pulseras, etcétera y puntuaciones mínimas si el competidor interrumpe su ejercicio antes del final los jueces le darán la puntuación mínima nunca se le pone cero. por ejemplo en la, si, en una, si en una categoría se puntúa de 6 a 8 pues se le pondrá 6 todos le pondrán 6 y hasta nunca se pone cero. en todas las categorías de armas el arma solo puede soltarse de la mano dos veces si el competidor lanza su arma más de dos veces será descalificado es decir que los jueces mostrarán la puntuación mínima Aquí se vuelve a reiterar por lo cual, por lo cual eh, los competidores que, que compitan bajo estas reglas tienen que tener mucho cuidado con esto porque a mí personalmente me gusta mucho lanzar el arma al aire. En Estados Unidos en las competiciones Open la lanzan mucho al aire pero si, si se participa aquí hay que tener, hay que tener esta norma eh, muy en cuenta si en la música también eso es una cosa importante y es, y es curiosa ¿no? porque nosotros aquí en España también oímos la música en inglés y muy, la mitad no la entendemos ¿no? pero hay una cosa importante que es que si en la música el intérprete dice palabras mansonantes, groserías, etcétera, también será descalificado el competidor así que hay que tener mucho cuidado en la elección musical a lo mejor en un campeonato nacional podemos utilizar algo con música inglesa sin saber qué dice pero si vamos a competir fuera tenemos que tener en cuenta eh, lo que dicen ¿vale? El artículo 14 habla de preselección. Se preselecciona a los competidores, es decir, el primero, segundo y tercer competidor clasificado en el anterior campeonato. Si alguno de los tres primeros de los campeonatos anteriores no está presente, perderá su posición. Para la asignación del orden de los competidores que no están preseleccionados, se seguirá el siguiente procedimiento. Los nombres de todos los competidores no preseleccionados serán escritos en una lista. Se sacarán bolas numeradas de una bolsa... Y el primer número extraído será asignado al primer nombre escrito en la lista. Y así sucesivamente hasta que todos los competidores tengan el número asignado. Una vez finalizado, este será el orden de la competición. Es decir, que los que, los que han quedado en primer, segundo y tercer lugar en competiciones anteriores saldrán el último, el penúltimo y el antepenúltimo. El artículo número 15 habla de movimientos de baile y deja claramente especificado que los movimientos de baile no están aceptados ni tolerados durante la actuación de formas musicales. Los competidores que elijan incorporar movimientos de baile como breakdance o jazz dancing o incluso música clásica recibirán las puntuaciones más bajas de cada juez. Es decir, que eh, se van a respetar eh, la marcialidad aunque haya música una cosa es hacer una exhibición y, y querer hacer una gracia metiendo unos movimientos de baile y otra es eh, hacer, hacer un baile o convertir en baile un ejercicio de artes marciales el artículo número 16 habla del vestuario y del maquillaje y deja claramente especificado que trajes teatrales incluyendo maquillaje, máscaras a cualquier otro tipo de vestimenta que no se reconozca como un uniforme oficial de artes marciales no será aceptado las infracciones a esta norma darán lugar a la inmediata descalificación del competidor. Volvemos a hablar de, de lo mismo, ¿no? del espectáculo. Y en el artículo 17 también vuelve a hablar del espectáculo. Dice que cualquier efecto especial como láser, humos, fuego, explosiones, etcétera, no son reglamentarios y las infracciones a esta norma darán lugar a la inmediata descalificación del competidor. Es decir, que tenemos que diferenciar lo que es una competición... ...de lo que es una exhibición... ...en exhibiciones evidentemente... ...podemos disfrazarnos de lo que queramos... ...utilizar humo, fuego... Eh, ...movimientos de baile... ...cualquier cosa que, que nos adorne... ...podemos lanzar el arma al aire... ...todas las veces que queramos... ...en pro del espectáculo... ...pero porque es una exhibición... ...y no un, un ejercicio marcial... ...y bueno y hasta aquí... ...nos llega el reglamento... ...de formas musicales... ...como veis es súper estricto está muy, muy bien determinado y eh, bueno hay mucha gente que, que dice que no son artes marciales hay mucha gente también dentro del kickboxing que dice que no, que no es kickboxing eh, yo la verdad no, no os puedo decir si, si es o no es yo soy artista marcial yo soy luchador y, soy, y me encantan las artes marciales tradicionales me encanta la defensa personal me encanta la cata tradicional eh, me encanta pelear con, con otra gente que no conozco y me encantan las formas musicales oficialmente están englobadas hoy día dentro de la Federación Española de Kickboxing así que yo estoy en ese sentido con la Federación Española de Kickboxing, porque me gusta esta modalidad voy a ayudar en todo lo que pueda a promoverla por eso en la revista que todavía tenemos en los kioscos a día de hoy hay un artículo de 5 o 6 páginas donde os explico para qué vale y qué son y su historia y demás las formas musicales por ello mismo también dentro de la comunidad Dragon tenéis un curso de tricking para aprender a hacer patadas acrobáticas y un curso de formas musicales para que podáis empezar a desarrollarlas porque a mí, pues eso, llamarlo como queráis, decir que, que os gusta, que nos gusta que somos saltimbanquis, que somos peliculeros, lo que queráis eh, no sé, llamarlo como queráis, pero a mí me molan y por eso las, las trato de promover me parece que son algo muy divertido de practicar, algo que... que que le da variedad a los chavales en el gimnasio que, que no es lo mismo estar repitiendo las catas tradicionales de toda la vida que, que que se las aprendan y en base a ello los chavales puedan desarrollar su propia creatividad y a la vez seguir trabajando la técnica de, de esos movimientos el hacer algo libre, el, el que le puedan poner música hace que todas las clases sean, bueno, pues sean mucho más divertidas los tiempos cambian y hay que, que evolucionar con los tiempos, ¿no? Y, y desde luego lo que yo tengo comprobado es que escuelas que tienen incorporadas las formas musicales dentro de su programa de entrenamiento son escuelas que tienen un montón de niños, que tienen un montón de practicantes y, visto desde el punto de vista del negocio, ¿no? Que tienen un montón de clientes, ¿no? Entonces... Eh, si esto está de moda, si esto gusta eh, en lugar de, de rechazarlo eh, darle una oportunidad e incorporarlo en vuestro programa de entrenamiento quién sabe a lo mejor resulta que vuestras exhibiciones son cada vez más espectaculares vuestros chavales cada vez hacen movimientos más complicados y vuestras escuelas cada vez se llenan más y con esto ya chicos con esta última reflexión me despido ya de, de vosotros eh, como siempre eh, ya sabéis que si os hace falta algo de material para entrenamiento, armas de cobudo para formas musicales por ejemplo eh, protecciones, kimonos, ropa de MMA tatamis, trofeos eh, ropa personalizada también eh, equipaciones personalizadas para combate al punto para formas musicales, para lo que queráis no dudéis y pasaros por dragon.es y por supuesto como siempre, mencionar a los patrocinadores que hacen posible que saquemos la revista en papel mensualmente, como son guamai.net, thewondendumi.com, el Centro Deportivo Bugen Kidoyo en Yuncos, Toledo, la Escuela Busido en Montrovioleiros, el Gimnasio Ángel Ruiz en Las Rozas, Madrid, la Escuela Hanmin Joja, del Maestro Internacional Joaquín Valera en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el Maestro Antonio Delicado, representante de la mitosa internacional Coso Kenpo Asociación, el Gimnasio Feijó en Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero y por supuesto a todos los lectores que con su pequeña aportación contribuyen a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en papel en España. Y para terminar recordaros Que compartáis el podcast en vuestras redes sociales Para que más gente nos conozca Que le deis al like, corazoncitos o valoraciones de 5 estrellas Dependiendo de dónde nos oigáis Y que pongáis comentarios Y que no os cuesta nada Y a nosotros nos ayuda un montón a posicionarnos Y que más oyentes nos conozcan Ya sabéis Desde las 10 y 10 de la mañana Nueva lección del curso de Manoplas Y a las 18 y 18 En el blog hablamos sobre los preentrenamientos. Suplementos para antes de entrenar o antes de competir. Y ya sin más. Hasta mañana, guerreros. ¡Gambarú! Ya sé cómo fue.